1: Titulares del día.
2: Lunes 25 de noviembre de 2019, Gobierno Federal presenta avances de las acciones emprendidas para eliminar la violencia contra las mujeres. Y en Nuevo León, militantes de Movimiento Ciudadano firman compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres. Descarta Morena tener en Nuevo León candidatos a puestos de elección popular para 2021. En información nacional, Presidente de México pide a legisladores de Estados Unidos no aplazar la aprobación del acuerdo comercial TEMEC. Familia Levarón pide a Estados Unidos calificar a cárteles mexicanos como terroristas y consideran que autoridades de México han demostrado que no pueden combatir a la delincuencia. Son las 3 de la tarde en punto. Vamos con Denny Leiva, él tiene información vial.
3: muy buenas tardes, yo soy denis Leiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey y Wayne.
4: Accidentes
3: Reportan un accidente vial en Lázaro Cárdenas, frente a unas conocidas capillas a la altura de la avenida Lomas del Mar, esto en dirección de oriente a Poniente Utilice vías alternas para sacarle la vuelta y seguir con su camino. Tráfico Tráfico lento en la avenida San Nicolás Esto desde el cruce con la avenida Ciudad de Los Ángeles hasta llegar a Conchello al Sur, tómelo muy en cuenta. Vialidad complicada en la avenida Lincoln en Monterrey Esto en la intersección con Rangel Frías y hasta llegar a Gonzalitos al Oriente. Clima. Temperatura actual 31 grados. Muchas gracias. Los espero en el siguiente reporte vial. Que pase una excelente tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información, yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1, agradecemos su sintonía, lo invitamos, la invitamos a que se quede con nosotros en los próximos 60 minutos, tendremos... Un espacio en donde estaremos hablando, por supuesto, de diferentes temáticas de lo que ocurre en la localidad, a nivel nacional y también internacional. Gracias, conduzca con mucho cuidado y permítanos acompañarle en su trayecto a la casa o a cualquiera de sus pendientes o quizás empezando el turno laboral. Vamos a arrancar con la siguiente información. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó las acciones que han emprendido en la Administración Federal. Afirmó que el tema es prioritario para el actual gobierno federal y que las acciones son conjuntas y coordinadas entre varias dependencias. En este sentido, Candelaria Ochoa Ábalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informó que se dispondrá de la edición impresa e ilustrada de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para repartir entre las mujeres mexicanas.
5: Bueno, como una acción para este 25 de noviembre, imprimimos la ley ilustrada. Es muy importante decirles que en general las leyes se quedan en los archivos y luego la gente no las consulta. Por eso es que imprimimos una buena cantidad de estas leyes ilustradas para que todas las mujeres la puedan consultar y le estamos pidiendo también a los gobiernos de los estados que la reproduzcan.
2: Por su parte, Alicia Leal Puerta directora general de Protección Integral de la, en la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, indicó que el programa Puerta Violeta busca atender la emergencia de violencia feminicida y agregó que en esa acción se trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud
5: y Bienestar. Pero lo que queremos es poder consolidar esta coordinación para garantizar que las mujeres lleguen a cualquier puerta y en esa puerta se encuentren con apoyos reales y efectivos para evitar que sean asesinadas o nuevamente violentadas. Por eso estamos eh, trabajando en estos servicios que queremos que sean 24-7 para todas las mujeres en todo el territorio mexicano. Le hemos denominado Puerta Violeta porque queremos que en todos los municipios y en todos los estados, además de los centros de justicia que trabajan con, con eh, instituciones estatales... Queremos también que las mujeres tengan eh, estos servicios de manera próxima y cercana, accesible.
2: En el Congreso de Nuevo León, militantes de Movimiento Ciudadano firmaron compromisos para realizar leyes y políticas públicas para erradicar la violencia contra las mujeres. Es Deni Leiva quien tiene toda la información. Buenas tardes, Deni.
3: Así es, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Antes de entrar viviendo con esta información, te comento que, como parte de las actividades por el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres a cargo de su presidenta Marta Cecilia Reyes Cruz inició una campaña informativa hace unos minutos esto sobre eh, las acciones que da, da el organismo. Te comento que la presidenta también aprovechó para resaltar la colaboración que mantiene con el Instituto con Metro Rey, ya que eh, la tarea que se está realizando en estos momentos es informar a las mujeres de qué hacer y a quién acudir en caso de ser víctima de acoso. Escuchemos lo que comentaba hace unos minutos Marta Cecilia Reyes.
4: Esto es más, más que información en valores, es en derechos. Es la información sobre derechos, sobre específicamente una vida libre de violencia. Por supuesto que la intención es difundir todos los derechos de las mujeres y las niñas. Pero en este caso particularmente estamos hablando de concientizar acerca de las situaciones de violencia y acoso que se presentan en el transporte público. Metro Rey nos ha abierto las puertas, tenemos ya algunos meses trabajando con ellos y estamos yendo mañana y tarde a los vagones, literalmente directamente con la población de la usuaria del metro para poder llevar información sobre qué es el acoso y sobre todo qué hacer si sufren algún acoso en el transporte.
3: Y en más acciones sobre este importante día, esta mañana la senadora por movimiento ciudadano, Indira Kempis, acompañada de los legisladores locales de su partido, firmaron 10 compromisos para realizar leyes y políticas públicas que favorezcan a la vida libre de violencia de las mujeres. Entre los compromisos que se firmaron, se resalta el garantizar que la justicia sea accesible para mujeres y niñas. También se garantiza la educación con perspectiva de género y asignaciones presupuestales a las instituciones que combaten la violencia. Sin embargo, Indira Kempis reconoció que aún falta mucho por hacer en este tema, todos los diversos factores que agravan el problema de las agresiones contra las mujeres. Escuchamos a la senadora Indira Kempis.
6: La violencia tiene causas multifactoriales. Sin duda, depende mucho del contexto, <coughs> pero también hay que decir algo puntual. Las autoridades han sido omisas en los castigos a los agresores. Cada feminicidio tendría que ser investigado y castigado. Si, no, si eso no es así, entonces, ¿cómo podemos hacer de denuncias, cómo podemos seguir o darle seguimiento a los casos y resolverlos y cómo puede la gente culturalmente entender que eso es algo que no debe pasar. Es multifactorial, pero sí hay que puntualizar, por eso venimos al Congreso, porque tendríamos que estar haciendo leyes y además tendríamos que estar vigilando que los presupuestos y todas las herramientas jurídicas para las instituciones que se dedican a provocar eh, la prevención de la violencia tengan las herramientas.
3: Sobre este tema, la diputada local y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso local, Karina Barrón, señaló que ha sido difícil destinar lo necesario a los institutos que combaten la libertad de género, debido a la falta de compromisos por parte de diversos actores, quienes no quieren invertir en un presupuesto de género para disminuir la violencia. Ahora escuchamos a la diputada Karina Barrón.
6: Aquí ha sido muy complicado en el Congreso del Estado poder asignar recurso al tema para prevenir la violencia hacia las mujeres. Logramos que se aumentara de 20 a 85 millones en el Instituto Estatal de las Mujeres, pero no es suficiente. Y tenemos una partida de 40 millones de pesos para el tema de la alerta de género. ¿Qué falta? Falta voluntad
2: por parte de los alcaldes, de, de titulares como la Secretaría de, de Seguridad Pública, como el mismo fiscal en los procesos, que deben de ser transparentes.
6: Y te digo falta de voluntad porque no hemos recibido a la fecha algún presupuesto con eh, presupuesto de género. Les pesa invertir al tema de la prevención a las mujeres. Lo ven como un gasto, no como una inversión no como un tema de poder y tener la capacidad para erradicar la violencia en sus municipios.
3: Ana Gabriela, así si las acciones en torno a este importante día. Seguiremos al pendiente de más información. Gracias, Deni. Buenas tardes.
2: En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, diputados locales del Congreso del Estado lamentaron los feminicidios que se han registrado en el Estado. El diputado de Morena, Ramiro González Gutiérrez, dijo que es preocupante el grado de violencia que se ejerce en las mujeres. Subrayó que es un tema que necesita la coordinación entre los tres poderes de gobierno para evitar este tipo de actos.
7: Las mujeres en Nuevo León tienen que tener defensa. Las mujeres en Nuevo León no, puedes, no pueden estar indefensas ante estos hechos que se están presentando aquí en Nuevo León y nosotros tenemos que levantar la mano siempre con ellas. Hay que ver el fondo. Hay que ver qué está pasando. Hay que ver por qué cada vez más mujeres están dentro del crimen organizado. Hay que ver... El, el tejido social. Hay que ver por qué más menores de edad están siendo violentadas, cuando eso antes no pasaba. Antes era esporádico, ahorita ya es prácticamente a diario.
2: Por su parte, la legisladora Ivonne Bustos Paredes señaló que las acciones de prevención deben ser más efectivas, pues muchos de los casos de violencia familiar terminan en feminicidios. Tenemos que enfocarnos más en, en la causa de la violencia. Entonces, este, pues yo creo que sería muy
6: muy necesario que nos juntáramos los tres poderes, todas las autoridades y ver de raíz qué vamos a hacer porque tenemos que ponernos objetivos fijos para que
2: esto baje en, en meses, no es posible que siga al alza este índice tan terrible de, de feminicidios. Además el diputado de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio manifestó que esta problemática se vive en todo el país y se está convirtiendo en tendencia.
7: Esto es un tema profundamente social no es suficiente la autoridad, ni con todo el peso de la autoridad eh, para poderlo solucionar, si no tenemos también una, un acompañamiento social yo creo que más que como legisladores como seres humanos, como cabezas de familia, como eh, miembros de círculos de amistades eh, como líderes de opinión tenemos la responsabilidad de sembrar un poquito más de solidaridad entre la gente y muchísimo más respeto hacia las
2: mujeres. Un día muy importante sin duda en nuestro país y en todo el mundo. Sin embargo, aquí en México sí que poco a poco hemos de decir que las cosas están avanzando. No digo yo en la cantidad de mujeres fallecidas, porque estas sin duda y tristemente han ido al alza. Pero lo que sí podemos decir es que empieza a escucharse más esta problemática. Empieza la ciudadanía, por ejemplo, desde lugares tan superficiales como las redes sociales a ser muy presente esta problemática y de lo mucho que podemos hacer cada quien desde nuestra trinchera para poder ir disminuyendo los feminicidios. Y quizás usted diga, bueno, el feminicidio ya es como el, la punta del iceberg. La realidad es que llegar a matar a una mujer por razones de género Involucran muchos aspectos que con los años va hacia eso, hacia el feminicidio. Desde una falta de respeto, desde la discriminación, desde lo que se vive, por ejemplo, en la familia, que papá le pega a mamá, o mamá le pega a papá, que se normalice la violencia dentro de los hogares, o que al hermano se le permita no, por ejemplo, lavar los trastes, que se le diga a la niña, tú tienes que lavar los trastes. Cosas estas que pensamos que son tan sencillas, ...que no tienen importancia, la realidad es que hacen menos a la mujer y sin duda hacen que el hombre crea que tiene cierto poderío. Tanto así que en el transporte público vemos, por ejemplo, hombres que sienten la necesidad, o ya ni la necesidad, sino ya lo ven como algo normal... ...o para competir, para ganarse un trofeo entre sus amigos, el acercarse mucho a una mujer... Sabemos que el transporte público en muchas ocasiones la gente va apretada. Hay quienes abusan de eso y desde ahí están acosando a una mujer y, y tocan sus partes femeninas. Entre otros temas que sin duda le digo la, la violencia se puede ver de muchas maneras. Y hace un, hace un tiempo leía yo un texto en redes sociales y me gustaría compartirlo el día de hoy. Dice lo siguiente, no naciste celoso. No naciste agresivo, no naciste violento, no naciste enojado, no naciste infiel, no naciste ofensivo, arrogante, frío, promiscuo, machista, intolerante, insensible. No naciste con un deseo sexual incontrolable. Todo, todo lo anterior es una construcción sociocultural. Todo lo fuiste aprendiendo en tu proceso de socialización. Y como lo aprendiste, también lo puedes desaprender. Y espero que estemos hoy en día en este último párrafo que le leo. Y como lo aprendiste, también lo puedes desaprender. Muchos niños en la escuela compiten a ver quién tiene más novias o, qué ni o a qué niña le, le ven los calzones. Cosas de esas que se ve como que de risa entre ellos, como que es una broma, como que es un chiste, como que es una... vaya, no tiene... Eh, algo que es de profundidad o trascendental, pero la realidad es que desde la escuela, desde la familia, desde las instituciones, en cualquier esfera de las de la ciudadanía, sin duda podemos hacer que las cosas cambies, cambien. Las mamás y los papás educar mejor a los niños. También leí algo que dice así, a mi hijo no le preguntes cuántas novias tiene. Dígame si esto no es cierto. Al niño le preguntan los tíos, las tías, ¿cómo están tus novias? En plural mientras que a la mujer se le dice tu novio o inclusive ni se le menciona si tiene novio. Y dice el mensaje, a mi hijo no le preguntes cuántas novias tiene porque lo estoy educando con el valor del respeto, la fidelidad. A mi hijo no le puedes preguntar por sus juegos favoritos, por sus dibujos y qué colores le gusta. A mi hijo no le preguntes cuántas niñas le gustan, porque trabajo en él lo importante de tener amigas, con quién reír y divertirse sanamente. A mi hijo pregúntale por los animales, las frutas y los planetas. A mi hijo no le preguntes cuántos corazones ha conquistado porque lo crío para que no le rompa el corazón a tu hija en el futuro. Y dice, por último, a mi hijo lo, lo educo hoy dejándolo que juegue a la cocinita. Puede ser un excelente chef, permitiéndole llorar, demostrar sus sentimientos y hasta jugar con muñecas porque solo así podré ver al hombre del mañana comprometido en su hogar, sus hijos y su pareja. Hay mucho, mucho que trabajar, sin duda en muchas esferas y esperemos que esto pueda avanzar. Estoy algo entusiasta, le puedo decir a manera personal, porque vemos que hay un poco más de reflexión en la ciudadanía, Mas no me quedo muy tranquila porque las cifras no son nada alentadoras. Esperemos que en los próximos años autoridades, ciudadanía, familias, empresarios, dueños, etcétera, puedan poner de su granito. Solo así podemos cambiar lo que está sucediendo en nuestro país.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: De temas sociales, vamos a los medioambientales, porque de acuerdo con el reporte más reciente del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental, entre el 16 y el 23 de noviembre, la gran mayoría de las estaciones de monitoreo ambiental registraron una contaminación por arriba de la norma en Monterrey y su área metropolitana. Las partículas menores a 10 micras y a 2.5 micras rebasaron los límites fijados en base al índice metropolitano de la calidad del aire. Entre los días ya mencionados, la estación García alcanzó el pico más alto de contaminación con 119 puntos y meca en relación a las partículas menores a 2.5 micras, que son partículas más dañinas para la salud. Otras estaciones que registraron sus valores más altos durante dos días seguidos fueron la Obispado con 109 y mecas en partículas menores a 2.5 micras el miércoles y jueves y San Pedro con 109 y mecas en partículas menores a 10 micras el jueves y viernes. Luego de señalar que los recortes para los proyectos viales y carreteros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Nuevo León aprobados por el presupuesto federal para el 2020 son injustos, diputados federales advirtieron que la falta de apoyos afectará al desarrollo de la entidad. El legislador panista Víctor Pérez dijo que el presupuesto no va a acorde con el nivel de productividad del Estado. Por su parte, el también panista Hernán Salinas dijo que los diputados de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador están siendo miserables con Nuevo León porque no están dando lo que corresponde a la entidad en base a lo que aporta al país. En tanto, el diputado priista Pedro Pablo Treviño señaló que la reducción de apoyos afectará todo el esquema de inversión, generación de empleo y la construcción de infraestructura que le permite a Nuevo León ser competitivo. El exgobernador Benjamín Clarión no descarta participar en las elecciones de 2021. Denny Leiva, con todos los detalles y declaraciones, te escuchamos, Deni.
3: Muy buenas tardes en la cadera, te saludo de nueva cuenta para comentarte que al conmemorar sus 71 años de edad, esta mañana el gobernador de Nuevo León, Benjamín Clarión Reyes, no descartó la posibilidad de participar en la contienda electoral del Estado para el 2021. Esto le dijo ante un grupo de militantes turistas, entre los cuales se encontraba el secretaria de Economía, Isla Alfonso Guajardo. En este en este desayuno, el exmandatario estatal abordó los dichos realizados por algunos de sus allegados, quienes les cuestionaron si tendría intenciones para participar en algún cargo de elección popular, a lo que solamente señaló que a su edad aún le permite continuar en la política, esto en comparación con algunos miembros en el gabinete del presidente López Obrador. Sobre esto escuchamos lo que dijo Benjamín Clarion.
8: En estos últimos días, oye Benja,
3: dan ti que vas a participar en, en el año que entra. Digo, mira, la verdad, viendo que los presidentes de Estados Unidos tienen setenta y tantos años y los secretarios de
8: Estado de, de la cuarta transformación tienen como 120. veinte. Bueno pues, híjole, entonces setenta y uno no es nada, la verdad, y sobre todo que todavía
3: no se me olvidan tantas cosas. Pero no podría yo decir ahorita, sí, vamos a lanzarnos algo. Lo que sí les puedo decir y confirmar, que muchísima gente me ha, me ha dicho, con todo respeto a ti, me querido presidente y sobrino, es que tienes que salirte de PRI. No me salgo de PRI más que con las patas por delante. Además, el exgobernador señaló que si bien el PRI enfrenta problemas, esto se debe a que la gente ha dañado a su propio partido, indicando que falta autoridad en las filas turistas y desconfianza en el sistema partidista. Ante esta situación, Hildefonso Guajardo hizo un llamado a la militancia tricolor a que se esfuercen para lograr una unidad con miras a recuperar la confianza de la gente. Por otra parte, el secretario federal también volvió a reiterar su convicción de intentar ser el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Ahora escuchamos lo que comentó Hildefonso Guajardo.
1: Eh, ahorita lo más importante es procurar que establezcamos confianza, unidad y recuperar la confianza ciudadana. El partido, sin duda, ha sufrido. Eh, los malos uh, actuaciones y las malas conducciones de muchos periodistas en las gobernaturas de los estados, en diferentes posiciones, al igual que todos los
3: partidos políticos, no hay ningún partido político que salve. Por eso es que hay que recuperar la confianza de la ciudadanía. Ana Gabriela, sí las cosas con los tricolores, nosotros seguiremos muy al pendiente de más información. Por
2: supuesto, gracias Denny, muy buena tarde.
3: Buenas tardes Ana Gabriela.
2: La secretaria general de Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el estado, Berta Alicia Puga, descartó que su partido haya abierto los procesos para elegir candidatos para las elecciones del 2021. Agregó que la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, no ha sido considerada como candidata ya que no es militante de su partido. Alicia Puga explicó que la postulación será teniendo en cuenta lo establecido en los estatutos de elección interna. Estos indican que los cargos de representación popular se designan con métodos de elección y encuesta. En el municipio de Guadalupe se realizó una capacitación para funcionarios el tema los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es Giselle Cantú, quien tiene más información? Buenas tardes, Giselle. Así es, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Y te informo que en el marco del 30 aniversario de la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes
6: el municipio de Guadalupe organizó una capacitación para sensibilizar sobre este tema a los funcionarios municipales, maestros, jueces y policías. Se comentó que la alcaldesa Cristina Díaz Salazar dijo que es preocupante el cómo ha ido escalado la violencia y señaló que esto es solo el reflejo del comportamiento de la sociedad actual. Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Pues hoy están representados
3: todos los servidores públicos del municipio
6: con un interés superior que es salvaguardar los derechos de los niños y de los adolescentes y como bien está señalando el conferencista en estos momentos por parte del Tribunal Supremo de Justicia pues eh, pareciera que todos lo sabemos, y no, es un tema muy delicado cómo saber tratar el caso de un niño que está sufriendo la violación a uno de sus derechos. Entonces te lo, lo tienes que manejar con el sumo cuidado que merece por ser un menor de edad. Y por supuesto, es un tema que nos debe preocupar a todos, cómo ha escalado la violencia. Hemos tenido que llegar a ocuparnos con políticas públicas que vayan directamente a los niños en tanto, el presidente del sistema DIT Guadalupe, Tomás Montoya Díaz, informó que se ha fortalecido la línea de atención a los menores en la que se han recibido 1.500 denuncias de maltrato y violación de sus derechos. Aseguró que todos están atendido a través de una mediación para llegar a un acuerdo entre los involucrados. Escuchemos.
8: Cuando vemos una situación de estas, en el DIF hay personal capacitado, psicólogos, abogados, trabajadores sociales que saben los mecanismos y los protocolos de atención a menores, buscando eh, salvaguardar los derechos de ese menor. Que ese menor esté a salvo, que sus derechos estén a salvo y que pueda seguir adelante en su desarrollo.
3: Y otra de las
6: acciones que se han emprendido, Ana Gabriela, es asistir a las escuelas para ser conscientes a los niños de que son acreedores de derechos y que pueden denunciar en caso de violencia o maltrato. Escuchamos de nueva cuenta al presidente del sistema DIC Guadalupe, Tomás Montoya Díaz.
8: Y ahorita llevamos 30 escuelas que nos representan cerca de 370 alumnos. Lo que buscamos es seguir avanzando y poder llegar a las 100 escuelas que están dentro de las colonias de atención prioritaria del municipio, que es además donde hay más casos de violencia en el municipio de Guadalupe.
2: Ana Gabriel, esta es la información muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Giselle. Buenas tardes. La conferencia del Episcopado Mexicano aseguró ayer que ya no se ocultarán más los casos de pedrastia de los legionarios de Cristo y que los denunciarán ante la iglesia y las autoridades correspondientes. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, dijo que como presidente de la conferencia episcopal denunciarán aquellos casos de sacerdotes que abusan de niños y niñas. Agregó que cuando haya un caso que es necesario que la comunidad lo sepa, lo informaremos para que el delincuente no vaya a hacer más tropelerías. Informo que hasta el momento no hay ninguna nueva acusación.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Tres hombres armados asaltaron una joyería y durante el atraco balearon a un hombre en el municipio de Guadalupe. El hombre que resultó con lesiones fue identificado como Pedro de la Peña Peña, de 37 años. El hecho se registró alrededor de las 11 horas con 40 minutos en un centro comercial ubicado en Boulevard Miguel de la Madrid y Las Américas. Al lugar llegaron elementos de corporaciones policíacas y paramédicos, quienes auxiliaron a Pedro, Pi, Pedro Peña. Los tres presuntos delincuentes huyeron en auto rojo, mismo que fue localizado en la colonia Fierro, en el municipio de Monterrey. Otra amenaza con realizar un tiroteo en una secundaria generó movilización policíaca, esta vez el municipio de Guadalupe. Fue durante la noche de ayer cuando comenzó a correr el rumor del ataque luego de que trascendiera en internet que un joven enmascarado amenazó con realizar un tiroteo esta mañana en la secundaria número 13 general Pedro María Anaya ubicada en el cruce de las calles Insurgentes y Victoria, en el fraccionamiento Marte. Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes se reunieron con las autoridades del plantel para decidir las medidas que se tomarían al respecto. Fue hasta las 7 de la mañana cuando personal docente de la secundaria... Le informó a algunos padres de familia que se llevaría a cabo la revisión de mochilas y que los elementos de la policía estarían vigilando los alrededores de la escuela todo el día. Asimismo, trascendió que no se tomaría como falta la ausencia de aquellos alumnos cuyos padres decidieran no dejar hoy el plantal. plantel. Es una situación que tenemos ya desde hace unos cuantos meses. Apenas la semana pasada le hablábamos acerca de la prepa TEC Santa, Santa Catarina y que las autoridades deberían de prestar mucha más atención a analizar bien estos casos y a mí me está sonando a que los jovencitos ya les gustó el tema, lo voy a decir tal cual sin todavía conocer declaraciones de las autoridades, ya les gustó el tema de faltar a clases. Porque como han estado, por ejemplo, el de la prepa Texan Santa Catarina, hablan de dos jóvenes que dejaron el mensaje. Y finalmente y afortunadamente no hubo como tal un tiroteo. Pero sí faltaron muchos estudiantes. Entonces habría que ver si estos jóvenes están amenazando... Con la intención de faltar a clases o bien tienen problemas psicológicos o sí están sufriendo de bullying. Es una situación que se está presentando de manera recurrente y que tiene que haber una alerta roja y fuerte, tanto para las autoridades y, ojo, para los padres de familia.
1: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
2: Familia Levarón pide a Estados Unidos calificar a cárteles mexicanos como terroristas. Presidente de México pide a legisladores de Estados Unidos no aplazar la aprobación del acuerdo comercial TEMEC.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
2: Navidad, dale siempre más con Soriana. En papel higiénico elite o en todos los desodorantes de Speed Stick, Lady Speed Stick y Estefano en Aerosol, compra uno y lleva el segundo a mitad de precio. Soriana Hiper y Super. Navidad a mi gusto. Hasta noviembre 25, aplican restricciones. El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos.
5: Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso, estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando. Para que tú, trabajador,
2: puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit. Un nuevo
6: comienzo.
0: Llegaron los días imperdibles, Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peyo que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peyo y maneja tranquilo. Para más información, visita a tu distribuidor Peyo más cercano o ingresa a peyo.com.mx. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com o descarga la app Himalaya y escucha el podcast para que no te pierdas ningún detalle. Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas. Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina y no te pierdas ningún detalle. La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcast.
9: Si quieres ser proveedor de un partido o actor político, por ley debes darte de alta en el Registro Nacional de Proveedores que administra el INE. Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE
0: Serían 200 pesitos, Marchanta.
6: Sí, aquí tiene.
1: Información Nacional
2: autoridades del gobierno federal piden a legisladores de Estados Unidos que no se aplace más la aprobación del TEMEC. es Rocío Méndez desde la Ciudad de México con toda, toda la información, buenas tardes Rocío. Gracias Ana Gabriela, muy buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó de nueva cuenta a legisladores estadounidenses a mantener una separación de las elecciones con un asunto tan importante como el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
3: Para pedirles de manera respetuosa que se apruebe, que no se apliquen tácticas dilatorias en este asunto tan importante para los tres pueblos y las tres naciones. Yo estoy seguro que la señora Pelosi y los legisladores del Partido Demócrata nos van a ayudar y vamos a dirigirnos a ellos. Porque tenemos la información de que tanto el presidente Donald Trump como los legisladores del Partido Republicano están de acuerdo en que se apruebe pronto el tratado. Es el
2: reporte al momento. Gracias, Rocío. Y continuando en esta línea de declaraciones que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de otras temáticas... Pues el mandatario nacional afirmó que el asesinato de la activista Arnulfo Cerón y el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron crímenes de Estado, por lo que confió en que no queden en la impunidad. Pidió a aquellos que tengan información o que participaron en hechos delictivos a resolver de Cerón, así como también la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
3: Va a haber justicia En el caso de Arnulfo Lo mismo, no hemos dejado de buscar a los jóvenes de Ayotzinapa todo el gobierno tiene ese compromiso cuando son crímenes de estado es muy difícil saber, pero en el caso de Adolfo, en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa no se puede hablar de crímenes de estado, porque ahora el representante del estado mexicano comandante supremo de las fuerzas armadas, presidente de la república, el que les habla no va a permitir ningún una injusticia. No va a permitir ningún acto autoritario.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, dijo que la aprobación del presupuesto de egresos 2020 es una buena noticia para la economía mexicana porque se mantienen las finanzas sanas. A través de un comunicado aseguró que cumplen con su compromiso con el gobierno federal de no aumentar los impuestos ni el precio de las gasolinas y tampoco se endeuda irresponsablemente el país. Delgado Carrillo justificó que con la aprobación del presupuesto 2020 se logra que el programa de adultos mayores tenga recursos para otorgar pensión a más de 8 millones de personas. El expresidente de Bolivia, asilado en México, Evo Morales, ya cuenta con la clave única de registro de población, el CUR, para extranjeros con vigencia hacia el, hasta el 10 de mayo de 2020. De acuerdo con el portal de la Secretaría de Gobernación, la constancia temporal fue emitida el pasado 12 de noviembre, mismo día que el boliviano arribó a nuestro país tras renunciar a la presidencia del país sudamericano. Cabe mencionar que la CURP para extranjeros es un, inst un instrumento de registro e identificación que expide por un periodo de 180 o 365 días naturales, según sea el caso, a las personas extranjeras que se encuentran en nuestro país. En México hay hospitales de más de 100 años que pueden representar un peligro. La subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Ana Cristina Laurel, indicó que la Secretaría de Salud evaluó 332 unidades de atención hospitalaria de 13 estados. Detalló que en Veracruz opera el Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón de Jalapa desde hace 198 años. En Chiapas opera otro desde hace 119 años y en Yucatán otro desde hace 103. Laurel dijo que se calcula que un hospital sobreviva entre 50 y 60 años y mencionó que tiene dificultades para cumplir con la norma actual de seguridad hospitalaria. Aseguró que en algunas clínicas se deben cambiar las instalaciones de gases porque pueden representar un riesgo para los usuarios y qué decir de aquellos Hospitales en la Ciudad de México, por ejemplo, que no estaban construidos para poder soportar los movimientos telúricos. Muchos de estos, actualmente, los de esta de vanguardia, ya cuentan con ese tipo de infraestructura, pero los pasados todavía carecen de ello. Y esto, por supuesto, que en cualquier temblor que sabemos que sucede en la Ciudad de México y mucho. Pues imagínese en plena cirugía o en pleno tratamiento, procedimiento, el cómo atender a los pacientes, sí que es una situación de riesgo y qué decir, como ya lo mencionaba la misma Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud, la cantidad de años que tienen estos inmuebles, uno ya casi por cumplir los 200 años, imagínense Ya estamos hablando de bastante tiempo en donde sin duda tendrán que ver las autoridades correspondientes, ingenieros, arquitectos, etcétera, si estos son o no viables, factibles, que puedan seguir existiendo, y más considerando las temáticas que ahí mismo hay, la actividad principal de ayudar al ser humano en temas de salud. Con infraestructura sobresaliente, México registra niveles de acopio y reciclaje de plástico PET similares a los de Europa y aparece como líder del continente americano con una tasa de reciclaje casi del doble de Estados Unidos. México reporta una cifra de acopio y reciclaje de 56% y lo coloca como el país a la vanguardia. Jesús Lucatero, subdirector de Sustentabilidad Corporativa de una marca de refresco reconocida a nivel mundial, agregó que hay tasas más altas de acopio y reciclaje en Alemania y Japón, pero cuentan con una infraestructura mayor agregó que limpiar el medio ambiente es algo que exige trabajar no solo en infraestructura por parte de las empresas y del gobierno, sino también en la cultura del ciudadano para que se oriente sobre cómo separar y disponer de los residuos de la manera más adecuada. Y también habríamos de decir de estas nuevas generaciones, ingenieros, eh, bueno, gente que está dedicada totalmente a la tecnología y a la innovación, que están generando ya productos que no son nocivos para el, el medio ambiente así que bueno vamos a esperar que suceda en estos próximos años años yo no festejaría tanto tantísimo porque sí que nos faltan muchas acciones pero bueno en este rubro de reciclaje se dice que México sí está a la vanguardia Miembros de la familia Levarón lanzaron una petición a la Casa Blanca de Estados Unidos para que clasifique a los cárteles del crimen organizado mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras Dicha petición se hizo a través de la plataforma Petitions White House, en la que los miembros de la familia que radican en ese país señalaron que los cárteles cuentan con recursos ilimitados, además de que buscan poder político para crear un narcoestado en nuestro país. En este sentido, Brian Levarón, miembro de la familia, habló para la primera emisión de MBS Noticias con nuestro compañero Luis Cárdenas y señaló que el crimen organizado ya no respeta. Resaltó que están pidiendo ayuda a la Casa Blanca para solos, solucionar esta problemática, ya que, dijo, los cárteles de México tienen organizaciones en España, África y Sudamérica.
8: Sí, perdón, está completamente formal. Eh, uh, se, está en el, en, el, uh, en el website oficial de la Casa Blanca. Ajá. Um, y eh, se puede ver en, el, en los links de varios los reportes que han salido. Okay. Y la razón, la caravana es muy posible que, que siga. Pero la, como comunidad, como familia, decidimos uh, al hacer la petición oficial para llegar a Washington con una invitación. Uh -huh. Porque en realidad le estamos pidiendo, su, estamos pidiendo su ayuda en este problema y queremos dar a luz uh, al público uh, de los Estados Unidos uh, el gran problema que, que son para, para este país uh, el crimen organizado de México.
2: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard calificó de inconveniente e innecesario declarar que en México existe narcoterrorismo, como lo solicitó la familia Levarón. Explicó que la, una declarator, declaratoria de ese tipo tiene implicaciones jurídicas que podrían dar pie a que Estados Unidos intervenga en la política de seguridad pública de México, lo que no es admisible.
8: Entonces hay una base considerable, solo que la familia todavía no tiene los resultados. Entonces impunidad no va a haber. Ahora, el tema del narcoterrorismo eh, para quienes nos están siguiendo ahorita Tiene una implicación jurídica Consideramos por supuesto que Todos los actos homicidas o de cualquier tipo Que afectan a la sociedad son gravísimos No necesitan adjetivos Un homicidio es un homicidio No importa la intención Pero el tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional Porque hay una legislación norteamericana Que posibilita cuando se declara Se determina a un grupo terrorista entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso por supuesto México jamás lo aceptaría.
2: Vamos con más información de lo que está sucediendo en la nación. Y es que hoy alrededor de la una de la tarde fueron liberados el actor Alejandro Sandí y el empresario Frederick Michael, quienes la mañana del domingo fueron secuestrados por un grupo delictivo en las faldas del Nevado de Toluca. Así lo confirmaron fuentes policiales. Las dos personas, comentaron, se encuentran ya en sus domicilios y bien de salud. En tanto, continuarán los interrogatorios e indagatorias para dar con la banda delictiva que se presume se dedica al robo de autos en esa zona de la entidad mexiquense. De acuerdo con los hechos ocurridos el pasado domingo, los delincuentes se llevaron una camioneta Jeep blanca con placas del estado de Morelos, así como una Toyota gris, y tras apoderarse... De los vehículos dejaron en libertad a las personas que les acompañaban después de quitarle sus pertenencias.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
4: Muy buenas tardes, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Nagabi, un gusto saludarte a ti, y a todo el auditorio de MBS Noticias. Pues bueno, este fin de semana, Nagabi y el público, pues bueno, estuvo cargado de eventos. Conciertos como Kalimba, Martín Rica, Los Tigres del Norte y el Grupo Bronco, pues hicieron de las suyas. Pero tenemos la oportunidad de entrevistar para MBS Noticias a Lupe Esparza al finalizar este concierto, donde bueno, después de tanta polémica entre demandas con Ramiro Delgado y dimes y diretes de Frida Sofía en contra de él, el señor, todo un caballero nada más le preguntamos con respecto a su evento, porque luego ya sabes cómo andan las cosas, hay gente muy amarillista, en MBS Noticias le preguntamos lo siguiente, vamos a escuchar a López Paz.
0: Yo creo que todo es consecuencia del trabajo duro cada día, comenzar cada día y la verdad eso es lo que resulta Seguimos con el arropo de la gente porque le, le hemos dado mantenimiento de alguna manera. ¿no?
4: Así es, okay. señor. Y contento usted que sobre todo se Profeta en su tierra, su agrupación. Claro. ¿Tantos ah. años hoy, así que picar piedra no es fácil, señor. Mm, pregúntame a mí. Lo más
0: difícil todavía es Seguirte manteniendo, seguir incrementando, seguir conquistando nuevas generaciones. La verdad eso está en chino, no es muy fácil. Y, pero yo creo que ahí la llevamos con este Bronco joven que está por ahí y, y con la experiencia
4: de un servidor ¿no? Bueno y aparte como comentario de este concierto que brindó el pasado fin de semana Pues bueno estuvo todo el elenco de la serie de Bronco La verdad no he tenido alguna eh, oportunidad de ver solamente unos capítulos Pero bueno estuvo presente todo el elenco desde Raúl Sandoval hasta otros actores y demás Vamos a cambiar de información y bueno, les platico que la cantante Yuridia al parecer se va a retirar temporalmente de lo que viene siendo el canto y lo que el escenario artístico. Bueno, ella eh, recientemente en una presentación que tuvo, eh, bueno, ella dio a entender a una reportera que ella prefería mantenerse alejada de la gente y es por eso que hará un retiro temporal. ¿Será definitivo? No lo sabemos. Escuchemos a la cantante.
6: No puedo... Pararme enfrente de una cámara a dar entrevistas, especialmente cuando se trata de medios de comunicación que se han encargado toda la vida de hacer un circo de mi vida. Por eso yo nunca hablo con ustedes ya y por eso mucho tiempo dejé de subir cosas personales a mis redes sociales y mucho tiempo me escondí. Y esas son tendencias que sigo teniendo hasta ahora. Eh, yo nada más quiero que lo sepan, que no es nada personal, solamente lo que me pasó hoy, la verdad me, me destruyó, como siempre me destruye que digan cosas de mí o que se aprovechen de un momento.
4: Pues bueno, sabemos que ella tiene ahí algunos problemas de depresión. No somos y sí. nosotros no somos psicólogos Ana Gaby pero yo creo que de repente tanta fama y tanto éxito porque ella es la que vende más discos en el país, más que Alejandro Fernández más que Luis Miguel.
2: Qué difícil tener tanto y a la vez nada.
4: Exactamente
2: sentirte rodeada de fans de gentes que te quieren y al mismo tiempo sola.
4: Así las cosas con Yuridia estaremos al pendiente, pero bueno, estoy mucho más 5 de la tarde en contacto a través de FM Globo
2: Gracias, muchas gracias a nuestro compañero Ramiro vámonos a una pausa y regresamos con más detalles
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
3: John Milton. Yo lo viví y
0: me sacó ese peso de encima de la
3: muerte de mi abuela, que no pude ir a Francia a despedirme y del poste y de la Eurocopa.
1: Este miércoles, 8 de la noche, Río 70.
3: Últimos
1: días. Duérmase. Boletos en taquilla.
9: un nuevo comienzo. ¿Qué creen, amigos? Petania
0: Pets llegó a Monterrey con grandes promociones para tu mascota, donde vas a encontrar broquetas, medicamentos, accesorios y asesoría para cuidar a tu mejor amigo. Llámales hoy mismo. 8130 78 79 80 y 81 26 75 76 58. Contamos con servicio a domicilio sin costo, con presencia en San Pedro, San Jerónimo y Cumbres. Petania Pets. Ayudamos a cuidar a tu mascota.
2: Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo? ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! ¡Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas! ¡Así de práctico!
7: corazón!
0: Llegaron los días imperdibles, Peyo. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peyo que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peyo y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor Peyo más cercano o ingresa a peyo.com.mx visita Grand Park Royal Cozumel ingresa a parkroyal.mx para obtener descuentos de hasta el 50% y un menor gratis por cada adulto pagado descubre y en Parque Royal aplica restricciones, oferta válida hasta el 15 de diciembre, sujeto a disponibilidad y cambios. Llega a Monterrey el clásico de Charles Dickens un cuento de navidad, el musical con Adal Ramones como Scrooge del 5 al 14 de diciembre auditorio Luis Elizondo, boletos en ticketmaster.com.mx el tecnológico de Monterrey y la gran Audiencia invitan Coca-Cola. Estamos más cerca de lo que creemos.
1: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. Información internacional.
2: Las protestas en Bolivia se reducen luego de que de la presidenta, luego de que de la presidenta interina de ese país Yanina Áñez dio a conocer la convocatoria para realizar nuevas elecciones en las que no participará Evo Morales. Así lo dio a conocer el día de ayer la mandataria boliviana y agregó que luego de 14 años de destrucción a sus derechos se iba a recuperar la democracia con democracia. Y agregó que la participación de Morales en los nuevos comicios no sucedería ya que como lo dicta la norma él ya fue reelecto por dos periodos. El nuevo Tribunal Supremo Electoral será elegido dentro de 20 días y posteriormente tendrán que poner fecha a los nuevos comicios los cuales deberán llevarse a cabo en menos de 120 días después de que el tribunal sea nombrado. En Argentina, un tribunal penal de la provincia de Mendoza dará a conocer el día de hoy la sentencia en contra de dos sacerdotes acusados de haber cometido abuso sexual contra niños sordos entre los años 2004 y 2016. Los hechos se dieron luego de que hace tres años se destapara dicho escándalo en el que luego de más de tres meses de juicio tendrá el día de hoy su fin, pues el sacerdote italiano Nicola Corradi de 83 años y el sacerdote argentino Horacio Corbacho de 59 años podrían recibir sentencia de hasta 50 años en prisión. Los abusos contra decenas de menores habrían sido cometidos por los sacerdotes en el Instituto Antonio Próbolo para niños sordos y con problemas de audición en la localidad de Luján de Cuyo además de darse a conocer que más miembros de esa institución serán enjuiciados. En Austria, la policía de ese país se encuentra investigando el paradero de un camión que transportaba alrededor de 20 toneladas de chocolate, las cuales están valuadas en 50 mil euros. Los hechos se dieron el lunes pasado, cuando según información de las autoridades, un transportista con documentación falsa habría recogido la mercancía de una empresa en la localidad de Blundes, sin embargo, esta no llegó a su destino, por lo que se dio aviso a las autoridades. El presunto ladrón se habría presentado con un remolque robado con matrícula falsa y una cabina que no correspondía al modelo que conducía. Un joven de 19 años fue arrestado luego de que decapitó a su bebé de un machetazo certero en el cuello como un acto de represalia en contra de la madre del menor, de la menor, era una niña, sucedió en Honduras los hechos se dieron el pasado 17 de noviembre luego de que el joven de 19 años se molestó con su pareja por haberlo abandonado seguido de esto aprovechó que la madre de la bebé la dejó en la casa de su suegra para cometer el homicidio el hombre identificado como Luis Rodríguez confesó que al momento de haber cometido el asesinato se le había metido el diablo además expresó su arrepentimiento y agregó que de haber estado en sus cinco sentidos no hubiera hecho nada hasta el momento, el detenido podría enfrentar una sentencia de hasta 25 años en prisión por parricidio, además de estar aislado en una celda debido a que confesó que recibió amenazas de muerte en las que le harán lo mismo que hizo con su hija. Una mujer con ocho meses de embarazo tuvo que ser sometida a observación en un hospital luego de que un hombre la agredió a puñetazos mientras se encontraba en una cafetería debido a que es musulmana. Los hechos sucedieron en Sydney, Australia, cuando la mujer fue agredida por el hombre identificado como Locina, quien la comenzó a golpear y posteriormente la tiró al suelo, donde continuó agrediéndola. Ante esto, varios presentes intentaron detener al agresor. Al lugar llegaron policías y lograron detener al agresor, quien pidió salir bajo fianza. Sin embargo, se le negó debido a que cuenta con un extenso historial criminal. La mujer agredida fue llevada a un hospital y posteriormente fue dada de alta.
1: Deportes con Paco Ánimas
2: muy buenas tardes, Paco. Ánimas, ¿cómo estás? Sí, Oye, tus pronósticos estuvieron... ¿De
7: 3-3? ¿Así de sencillo? No hay más. ¿De 3-3? Oye. ¿Eh? Aplausos, aplausos, por favor. Aplausos. Dijimos que remontaba el aplausos. equipo de Tigres Femenil y Tigres Femenil remonta ¿Y de qué manera? 4 por 0 le ganó al Pachuca. Ayer sale lesionada Fernanda Lizondo. una... Eh, conmoción eh, en un choque con una jugadora de Pachuca, sin intención por parte de la jugadora Ay, Tusa, no. pero eh, sigue en observación en el eh, Christus, eh, ahí en el hospital, hospital conocido, iba a decir yo el nombre de la zona, ahí, ahí está Fernanda, pero al parecer eh, eh, sin ningún problema, únicamente en observación de rigor, pero eh, ya está recuperada. Habló Roberto Medina después del triunfo de las felinas, escuchemos lo que dijo el director técnico.
3: Lo importante es que ya estamos ahí y lo importante es esperar ahora eh, quién es, no lo, lo que ya se escribió ya es pasado, yo creo que hoy nosotros tenemos que escribir algo nuevo y eso es lo que nos hemos pasado desde que llegué aquí eh, eh, he convencido a mis jugadoras de que es día a día, partido a partido y creo que ha madurado mucho en esa parte y eso me da un, una gran alegría.
7: Ahí están las palabras de Roberto Medina quien hablaba después del triunfo del equipo de Tigres, por otra parte también habló Nayeli Rangel quien empató el global, y le daba el pase a Tigres en algún momento del partido. Escuchemos.
6: Es eh, seguir trabajando igual, seguir confiando cada una de nosotras en la de al lado, eh, seguir siendo competitivas y, y creer en nosotras, no creo que eso es lo que es Tigres, ¿no? creemos en cada una de las que juega, las que está apoyando siempre y, y se refleja en el campo. No, pues yo creo que nosotros ya cumplimos nuestro objetivo, está en la final. No le toca a los otros equipos este, sacar su resultado y la verdad, el que nos ponga. no Creo que el objetivo de llegar a la final es, es jugar contra el mejor, contra el equipo que te toque. Y como lo hemos hecho siempre, no sea uno u otro, vamos a dar
7: nuestro mejor partido. Ahí están las palabras de Nayeli Rangel, quien jugó y fue la única modificación de Roberto Medina de cara al partido de vuelta. En la banca quedó Nancy Antonio para este encuentro. Los goles del partido fueron obra de Katy Martínez, dos anotaciones por parte de Katy el primero con una muy buena asistencia por parte de Fernanda Elizondo, una chilena increíble que terminó por ser la primera jugada que le daba el paso a la siguiente fase al equipo de Tigres. Y después vino un autogol por parte del Pachuca eh, para que también eh, sumara un gol más a la causa de las de Roberto Medina. Hoy las rayadas del Monterrey juegan contra el América. El marcador es 2 a 2. Con ese marcador pasa el equipo eh, de rayadas en caso de otro empate eh, en casa, el 0-0, el 1-1, inclusive el 2-2, le da el pase a las rayadas del Monterrey. América tiene que ganar por cualquier marcador a nivel global o empatar arriba de tres goles en el día de hoy para que pueda pasar a la siguiente fase. Entonces, si no pasa nada extraño, tendremos final regia nuevamente en la Liga MX femenil. Por otra parte, habló el turco Mohamed después del triunfo de los rayados el pasado sábado en, eh, el, ante el equipo del Atlas de Guadalajara. Funes Mori salió lesionado entre otros detalles. Escuchemos lo que dijo el turco. Se
8: le vuelve porque al empatarse a fuera, entonces tenemos que, que salir a atacar. El jueves lo vamos, lo vamos a hacer así, vamos a ir a buscar el partido del primer minuto, porque esa es la esencia nuestra. Y vuelvo a repetir, la serie la veo pareja. De pareja, eh, arrancamos eh, de igualdad de condiciones, así que nosotros ya nos, nos quitamos un poquito la mochila de la clasificación y ahora estamos, estamos un poco relajados en ese sentido, pero ya tenemos tres días para, para volver a enfocarnos y hacer un gran partido de jueves. Por otra parte,
7: habló Miguel Ángel Garza del compromiso que siente Tigres o no de buscar el bicampeonato. Escuchemos lo que dijo el presidente Felino.
8: Lo que tenemos que hacer es ganar el juego y pasarlo y, y si queremos llegar al bicampeonato como ahorita lo mencionaste, pues tenemos que ir ganando cada una de las etapas entonces
1: creo que el equipo está fuerte, nos sentimos bastante bastante a gusto con nuestra eh, jugadores el cuerpo técnico y creemos que que estamos preparados para cualquier
7: posible. Por otra parte, habló Ricardo Ferretti hace algunos minutos en la cancha del Estadio de Universitario de la posible baja de Nahuel Guzmán, de quien se dice aún todavía le van a hacer algunos exámenes médicos, pero habló de la posibilidad de que sea otro el arquero Lalo Fernández o Miguel Ortega. Escuchemos lo que dijo el Tuca.
8: Eh,
1: hoy platiqué con el doctor Salas y naturalmente tiene una lesión, pero... Tengo mucha confianza en mi departamento médico, que yo creo que nosotros logramos pasar a la siguiente fase, hay un porcentaje grande de que podamos volver a contar con él. El que duele, yo elija no debe de pensar en querer jugar como Nahueli, ni ser Nahueli. Deben de ser ellos mismos. Ellos están aquí porque tienen capacidad. Han sido escogidos para
7: pertenecer a ese plantel que naturalmente tienen entrenamientos junto con la Ahí están las palabras del Tuca Ferretti, esto con la posible eh, pues no participación de Nahuel. Un Nahuel Guzmán que en 218 partidos iniciados con Tigres únicamente eh, pues salió en dos ocasiones, eh, pero de manera expulsada. Ayer no fue un cambio, entonces todavía no existe un partido en el que haya salido de cambio Nahuel Guzmán. Ayer fue por la lesión. Perdón, por la que abandonó, abandonó el terreno de juego.
2: <risa> ¡Salud de nuevo, compañero! ¿Qué
7: estará pasando en mis alrededores? Hasta aquí los deportes, Ana Gabriela, que tengas excelente tarde.
2: Gracias, Paco, muchas gracias y pues muchas felicidades por estos pronósticos bien acertados.
7: Vamos a ver si se nos da el cuarto pronóstico el día de hoy para que las rayadas, lo dijimos el fin de semana, rayadas pasara sobre América. Ojalá y así sea. Bueno, ya quedó. Gracias, hasta la el
2: productor se quedó pensando si ¿sí, sí o no muchas gracias por habernos sintonizado en la tarde de este lunes, arranque de semana la última de noviembre a sacarle
5: todo lo que podamos
2: porque ya vienen las posadas, ya hizo la dieta porque bueno ahí le encargo que es lo el siguiente mes sin duda va a estar lleno de fiestas gracias por habernos sintonizado, un día muy caluroso hoy en comparación a los otros eh, para que no salga tan abrigado y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 3 de la tarde se queda ahora con Gaby Vargas
1: no importa cómo estés... ...siempre puedes estar mejor... ...mejor... mejor ...con Gaby Barras. ...en
9: 1999... ...fue declarado el 25 de noviembre... ...como Día Internacional... ...de la Eliminación de la Violencia... ...contra la Mujer... ...como conmemoración del brutal asesinato... ...del cual fueron víctimas las hermanas... ...Mirabal... ...activistas políticas de República Dominicana por orden del gobernante de aquel entonces, Rafael Trujillo. En este día se invita a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las no gubernamentales a realizar actividades en torno al tema, pero sobre todo a poner fin a todas las formas de violencia contra la mujer y las niñas en todas las partes del mundo. Al respecto, la campaña Únete, que lanzó el secretario general de las Naciones Unidas de 2008 es la de un mundo sin violencia contra las mujeres y las niñas, pero ¿de qué manera se puede conseguir? De acuerdo con el secretario general de Naciones Unidas, a través de compromisos políticos de los gobiernos y organismos, pero sobre todo a través de hacer conciencia sobre el tema. El objetivo principal es precisamente poner fin a la violencia contra las mujeres, por lo que proclamó el 25 de cada mes como el Día Naranja. Es por eso que llama a todos los gobiernos, a la sociedad civil y a diversos sectores privados a que se unan a esta lucha a través de iniciativas de apoyo a las mujeres. Sofía, una radio escucha, comenta, No sé en qué momento de la discusión empezó a golpearme. Algo pasó y de pronto estaba yo ya en el sillón. A pesar de que pareciera un tópico añejo y que de pronto parece hasta lejano, la realidad es que hoy... Gracias a los estudios realizados por distintos organismos de talla internacional, se afirma que la situación de violencia familiar está presente en la mayoría de las mujeres. De acuerdo con la OMS, casi la mitad de las mujeres que mueren por homicidio son asesinadas por sus esposos o pareja. Afortunadamente, se han llevado diversas acciones paliativas y preventivas en escuelas y universidades como conferencias, talleres, seminarios, en donde se hace conciencia sobre asuntos relacionados con el género, pero claro, hay todavía mucho que hacer. En nuestro país, la violencia intrafamiliar puede denunciarse en las agencias del Ministerio Público que dependen de las Procuradurías de Justicia de los Estados. En la Ciudad de México, las víctimas o quien haga la denuncia puede acudir a las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar, que son organismos que se especializan en atender este tipo de problemas. Es importante saber que el gobierno de la Ciudad de México creó en abril de 2001 un albergue para las mujeres violentadas en sus hogares a fin de alejarlas temporalmente a ellas y a sus hijos del agresor. En este lugar, por un tiempo máximo de tres meses, reciben atención especializada y les ayudan a recuperar su autoestima y de cierta forma las empoderan para que sean capaces de romper con ese círculo de violencia que viven. Existen otras instituciones de apoyo en este tema, como el Centro de Apoyo a Mujeres Violadas, el Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar y el Instituto de la Mujer. Lo más importante es hacernos conscientes que nadie tiene el derecho de violentar a una mujer y que tenemos las mujeres todo el derecho de denunciarlo. Incluso esta es una forma de prevenirlo.